0: Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui nessa manhã, ele falou que eu ia falar à noite, mas não se preocupem, não vai durar até lá. Nós já estivemos nessa igreja algum tempo atrás, quando a sede era nas famosas torres ali, né? e é a primeira vez que eu venho aqui para essa nova sede da Igreja. Ah, como vocês ouviram, o meu nome é Estevam Kirchner. É, daqui a pouco aparece uma projeção aí do texto, do esboço do texto que nós vamos apresentar. Mas, por favor, não me peçam nada em relação à Argentina. Embora o meu nome seja Kirchner, não tenho nenhuma relação com a antiga presidente da Argentina, embora eu tenha uma irmã cujo nome é exatamente Cristina Kirchner. Ela esteve na Argentina um pouco, um tempo atrás, foi de carro com o marido, e na fronteira ah, os guardas pegaram os documentação dela e um chamou o outro e disse olha quem está querendo fugir do país. Ah, então, por favor, não me peçam nada em relação à Argentina. Ah, eu... Eu, como já foi mencionado, eu sou da igreja luterana no Brasil, descendente de alemães do sul do Brasil. Minha esposa Raquel é um pouquinho mais ao norte, ela vem do Canadá. Somos casados há 40 anos e como já foi falado, temos três, dois filhos, uma filha e três netos. O assunto de hoje de manhã, só que poderia colocar a projeção? Tem que fazer alguma coisa com a tela aqui. Vamos ver. Talvez usar o espelhamento mesmo. Ok. Ah, como vocês podem observar, isso aqui é o esboço daquele material que o pastor Jonathan falou que está disponível no site da igreja. Ah, vocês podem observar o título... É, inicial, lá em cima na primeira linha, é o título que me foi passado, mas eu não sou uma pessoa que se, com, se conforma facilmente com as coisas, então eu mudei um pouquinho, num segundo título ali, a abordagem que eu imaginei que seria mais adequada a fazer para um assunto tão difícil e complicado como trindade. Tá? Então, me foi passado trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Puxa, falar só sobre isso, que desafio um maluco é esse, né? Eu me senti, e hoje de manhã eu estava pensando sobre o assunto, como Moisés pedindo para ver a glória de Deus. Lá no capítulo 33 de Êxodo, e Deus diz para Moisés, você não pode ver a minha face, você não pode ver a minha glória. Qualquer homem que fizer isso vai virar pó. Né? Ah, então você vai me ver de vislumbre, de relance. Eu vou escondê-lo aqui na fenda dessa rocha. Quando eu passar e a minha glória passar, você vai me ver pelas costas. Essa é a expressão que tá, aparece lá é meio estranha no português. Né? Vai me ver pelas costas. Mas é a ideia do vislumbre de Deus passando. Nós não temos a possibilidade de compreender a de maneira plena, nós não temos a capacidade de Deus na sua mente de poder explicar exatamente o que é isso. Por isso eu imaginei que talvez fosse mais adequado fazer uma abordagem ah, inferencial, dedutiva do assunto e como eu já havia falado sobre isso antes e produzido alguma coisa sobre isso, que é esse texto que está aí, ah, com essa segunda linha, que a trindade é a identidade comunitária, né? ou então trindade, identidade comunitária, a igreja como reflexo da trindade, eu achei que talvez fosse a maneira mais adequada de tratar de um assunto tão complexo como esse. Ah, de fato, nós não temos a condição de entender aquilo que é a trindade, mesmo que nós usemos Todos os recursos que nós temos à disposição, inclusive a própria Bíblia. Por exemplo, nós nunca vamos encontrar na Bíblia a expressão trindade. Você pode procurar numa chave bíblica, numa concordância, o que você tiver, tiver à disposição, nunca vai encontrar isso. É uma formulação, é uma terminologia que veio subsequentemente à produção do Novo Testamento, à revelação bíblica reconhecida como Escritura Sagrada, Uh, no reconhecimento do cânon das escrituras, é, decorrente de debates, principalmente sobre a identidade de Jesus. Uh, quem é esse Jesus que é chamado de Deus? Mas ele não é homem? Não é Jesus de Nazaré? Como é que ele pode ser chamado de Deus? Uh, então, dentro dessa concepção e dos debates que começaram já no segundo século, século, logo depois da da era apostólica, com um sujeito lá em Alexandria chamado Ário né, que veio com a sugestão de que Jesus foi a primeira grande criatura mais perfeita que Deus fez, e a partir dele, ele fez todo o resto da criação, mas não era filho, era criatura, ah, houve uma reação, e aí os debates sobre ah, apresentar com mais precisão quem é Jesus, provocaram o um pensamento trinitário e trouxeram à luz toda essa preocupação de entender Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem, to tem todo um, um, um desenvolvimento do assunto que vai para além das escrituras. Né? Como eu sou um teólogo mais ligado com as escrituras em si, eu acho que, uma abordagem mais inferencial, mais dedutiva do texto sobre aquilo que o texto bíblico nos apresenta como a possibilidade de entendimento mais mais uh, específico daquilo que é a trindade no relacionamento com o povo de Deus, começando lá no Antigo Testamento com Israel e indo até a Igreja do no Novo Testamento, eu acho que essa talvez seja uh, uma abordagem mais proveitosa, pelo menos... Vai ter como resultado o olhar para a Trindade, não de uma perspectiva de olhar para o infinito e não conseguir enxergar nada direito, porque é assim que é a Trindade, mas olhar para o Deus que se revela na pessoa do Filho Jesus Cristo, que manda o seu próprio Espírito para estar com a sua igreja, com o seu povo e que por isso é também é possível chamá-lo de Pai. Então, dentro dessa concepção de olhar, na, no progresso da revelação bíblica que, nós, bíblica que nós vamos perseguir esse assunto aqui eu gostaria de inicialmente falar um pouquinho sobre a questão da identidade da igreja você pode a primeira vista pensar mas o que, que isso tem a ver com a trindade eu acho que tem tudo a ver com a trindade uh, se nós queremos falar sobre a identidade de Deus nós precisamos entender como é que isso incide sobre a nossa própria percepção de quem nós somos como povo de Deus. E como ele se relaciona conosco, é dentro desse aspecto relacional de Deus que nós conseguimos entender alguma coisa mais especificamente sobre trindade. Não é como um assunto separado, não é como um assunto abstrato que é colocado... Né, para nossa apreciação, ou na tela, ou sob as lentes de um microscópio no laboratório, não é dessa perspectiva que nós vamos entender alguma coisa sobre a trindade. É a partir do aspecto relacional, porque foi dessa maneira que Deus se revelou desde o começo. Então eu estou propondo isso. Vocês podem concordar ou não com essa abordagem, mas agora eu diria é tarde, né? é muito tarde para isso. Então eu já comecei com essa é, abordagem aqui e vamos adiante uh, com isso. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós vivemos numa fase uh, de transição no mundo em que certas ideias sobre a identidade do ser humano e da própria igreja tem sido colocadas em xeque uh, nós, como vocês provavelmente já têm lido, já tem uh, observado por aí nós vivemos dentro de um contexto de extremo relativismo uh, uh, é interessante que quando os relativistas dizem que tudo é relativo não percebem muitas vezes que dizer que tudo é relativo também é relativo não uh. É uh, uma, uma questão lógica. Uh, mas nós vivemos agora numa espécie de abandono dos ideais otimistas daquilo que era considerada a modernidade, a era da razão, o racionalismo, o iluminismo, aquelas coisas que começaram lá no século XVIII, que se prolongaram até o início do século XX. O século XX produziu. Logo no seu início uma tremenda, uh, um tremendo baque para os mais otimistas quanto às possibilidades do homem e do ser humano que diziam que eh, era a medida de todas as coisas, era isso que era o, o lema dos principais filósofos do chamado iluminismo. O ser humano, medida de todas as coisas, a razão explica tudo e que aquilo que não passa pela razão é simplesmente descartado. Então nós estamos abandonando isso, quer dizer, o mundo está abandonando isso. Uh, e indo para alguma coisa que ainda está um pouco indefinida. Isso que está um pouco indefinida, por enquanto, indefinido, é aquilo que é chamado de pós-modernidade. Né? E eu acho que vai permanecer muito tempo ainda indefinido, uh, porque aquilo que se apresenta hoje é tudo muito incerto. Né? Então, um, um dos principais focos que nós vemos acontecendo na uh, na humanidade atual é um individualismo exacerbado. A ideia de que é o indivíduo que decide as coisas dentro do seu lado uh, do, do seu escritório, na tela do seu computador ou com o telefone celular na mão, é, vivendo quase que uma realidade virtual, né? Facebook e outras coisas mais, que tem, pode ajudar muito, mas também pode dar uma falsa sensação uh, de, absurda, uh, de absurdo isolamento e, e solidão. Quando você diz, eu tenho 3.500 amigos na internet né, e você não conhece nenhum deles pessoalmente. É uma coisa absurda, completamente uh, impensável algum tempo atrás. Mas é isso que nós estamos vendo. Um exacerbamento daquilo que é uh, o individualismo uh, das pessoas hoje por falta de referenciais. Dentro desse contexto, a igreja fica um tanto quanto perdida. Eu, quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando dessa igreja, tá? E compreendo, eu estou falando da igreja em geral. A igreja fica um pouco perdida dentro desse contexto, porque ela não sabe muito bem, muito claramente, como responder a essas questões, muitas vezes, né? E, às vezes, o que acontece é distanciamento, alienação uh, daquilo que acontece ao redor, uh, eu leciono no Seminário Servo de Cristo, quando aconteceu aquele problema uh, da barragem que estourou lá em Minas Gerais. Uh, no dia seguinte eu tinha uma aula com diversos alunos, um deles tinha mesmo chegado lá de Minas Gerais. E a gente começou a aula falando sobre isso, orando pelo pessoal que estava padecendo aquele problema grave lá que ainda está afetando a vida de muitas pessoas. E até fiz referência na aula, sabendo que aquela pessoa recém tinha chegado de Minas Gerais, puxa, lá na sua terra aconteceu, o um rapaz isso aconteceu o que? Ele não estava com a menor ideia do que tinha acontecido, tinha vindo de lá, do lado de lá. Né? Ah, então parece que a ideia da alienação dos cristãos e da igreja em relação àquilo que acontece ao seu redor, às vezes parece surpreendente dentro daquilo que a gente percebe hoje em dia. Então, ou é isso que acontece, alienação, nós não temos nada a ver com aquilo que acontece ao nosso redor, o mundo está procurando identidade, nós sabemos que somos povo de Deus, vamos ficar aqui ó, orando, cantando e tendo comunhão, porque é isso que Deus nos chamou para fazer nesse mundo. Né? Ah, e, e um mundo que se dane, porque afinal de contas Deus vai julgar o mundo. Ou então uma contextualização absurdamente uh, mal feita que resulta numa aculturação do evangélico, quando o evangélico se torna mais alguma coisa assim dentro de um contexto. No Brasil muitas vezes a gente percebe, principalmente na mídia, que às vezes é até uh, moda se chamar de evangélico, faz algum bem para a fama da pessoa, né? Uh, Muitas vezes não é bem isso, mas alguns até exploram essa questão. Ah, então nós temos diante de nós uma tarefa muito importante e que tem a ver com a trindade, que é a, identi a nossa identidade mais claramente dentro de um mundo que procura ah, outros referenciais para se identificar, para saber o que, que é isso que nós vivemos aqui dentro desse contexto, nesse mundo. Então, Dentro dessa perspectiva é que eu gostaria de inserir esse assunto tá? e trabalhar como nós podemos perceber a nossa igreja como comunidade a partir da trindade divina e olhar para alguns referenciais bíblicos que nos informam sobre esse assunto. Eu vou uh, apresentar para vocês aqui alguns enfoques, na realidade quatro enfoques, tá? começando ali, uh, é, sobre aquilo que é... é é essa relação igreja-comunidade com a trindade, como ela se apresenta na Bíblia, como Deus se apresenta na Bíblia como trindade. Primeiro, queria mencionar ainda algumas coisas que eu chamo aqui de enfoques, sejam formais ou informais, sobre a identidade e a tarefa da igreja. Ah, o que é a igreja percebida do lado de fora? Muitas vezes a igreja é percebida simplesmente como atravessadora de produtos espirituais entre Deus e o homem. Compreendem essa linguagem, atravessadora, né? que faz a intermediação né? entre produtos. Ah, se você olhar para o nosso contexto atual no Brasil, tem igreja para todo gosto. Se alguém está descontente com essa igreja aqui e procura um perfil diferente de igreja, pode ir para qualquer outra igreja, porque tem no mercado. Assim como tem mercado e comércio, que a gente poderia chamar dentro do, do aspecto mais, uh, uh, mais específico daquilo que é a sociedade e, e funciona na lei de mercado, oferta e procura, nós temos também no mercado religioso diversos uh, modelos de igreja. E tem aqueles que comercializam uh, os bens divinos, né? o, o material, o produto divino. Uh, muitas vezes é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A gente está cansado de ouvir sobre isso. Outros uh, apresentam assim um, um evangelho a partir de entretenimento. A ideia do show, do louvorzão, da Banda que é sensacional, né? que mais um pouquinho já está estourando no mercado, ou alguma coisa assim. Ou então outros apresentam-se como uma espécie de pronto-socorro. A igreja com portas abertas o tempo todo, né? e que as pessoas entram e saem, ninguém conhece ninguém. Né? Bastante popular no contexto brasileiro também. Ou então, e aí me desculpem usar essa expressão, mas quando eu escrevi isso não tinha essa perspectiva de vir para cá ainda. Mas o clube... Nós estamos num clube. <risos> mas essa é só uma questão eventual. né ah, e, Mas eu venho de um contexto de igreja étnica. Tem aqui o seu Chuck também, vem de um contexto de igreja étnica. né Eu venho de um contexto de igreja de, de comunidade alemã, né, do sul do Brasil. Então muitas vezes também é isso, é o nosso clubinho, ah, em que a gente eh, tem o evangelho como sendo o nosso centro, mas a nossa cultura materna ou paterna, seja lá o que for, também é bastante fundamental aí. A nossa pergunta, eh, dentro dessa investigação que eu proponho, é eh, por que nós estamos aqui? Por que nós fomos deixados para trás, se é que vocês me entendem? Ah, qual é o papel que a igreja tem hoje dentro desse contexto em que a identidade nossa e é do mundo tem que ser talvez melhor é, é, estudada e definida. Por isso é que nós vamos olhar para o nosso enfoque bíblico, começando com o enfoque bíblico geral, a partir do Antigo Testamento. E você vai me perguntar, mas o Antigo Testamento fala sobre trindade? Não explicitamente. E vocês não vão me ver aqui usando textos que normalmente você encontraria em, 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 em manuais de teologia sistemática para falar sobre trindade no Antigo Testamento. Ah, minha abordagem é diferente. Eu quero olhar para aquilo que é o relato da criação com vocês. Talvez vocês estejam cansados até de olhar para isso, mas vamos olhar mais uma vez. a ah, e perceber o que da imagem de Deus a expressão latina imago dei é usada tecnicamente para falar sobre isso uh, lá em Gênesis 1 a 3 o que isso nos ensina, nos sugere sobre a questão uh, de Deus e nós como comunidade como povo de Deus a uh, o relato da criação uh, no capítulo 1 de Gênesis é extremamente importante e paradigmático para nós entendermos aquilo que vem mais adiante. Na realidade, Gênesis de 1 a 3, se você retirar da Bíblia, o resto da Bíblia não faz o menor sentido. É, é muito simples de perceber isso. Né? Se você tirasse Gênesis de 1 a 3... O resto da Bíblia não faz o menor sentido, porque todo o resto da Bíblia é a tentativa de consertar o problema que aconteceu ali, em Gênesis 3. A queda, a tentativa de autonomia do ser humano diante de Deus e de ser igual a Deus, como foi a sugestão do primeiro promotor de marketing que nós conhecemos e que temos notícias, chamado Serpente, lá no Jardim. Por isso é importante nós olharmos, para aquilo que o texto nos apresenta sobre a criação, mesmo antes da queda, porque vai nos apresentar também o que significa o plano de resgate, de conserto que Deus estabelece logo a seguir. Mas além disso, para além disso, nos apresenta também a possibilidade de entender algumas coisas um pouco mais específicas sobre a comunidade e Deus como comunidade também. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, nos é dito que Deus criou os ser humanos, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E ele tem isso como propósito e estabelece isso, diz que o ser humano terá domínio sobre o restante da criação, que o capítulo 1 todo já enumerou. O capítulo 1 vai enumerando dia a dia, usando esse esquema bastante simétrico aquilo que Deus vai fazendo, né? Deus, disse Deus, haja luz, ouve luz, disse Deus, né? faça separação entre luz e treva e tal, e assim vai até começarem a surgir os seres vivos e finalmente o ser humano que é obra-prima de Deus. É, tem um, um teólogo uh, americano ch chamado John Walton, não tem nada a ver com aquela série Os Waltons. Lembra do John Walton? Alguns que tem mais quilometragem aqui devem lembrar disso. Uh, não tem nada a ver. Uh, ele, ele, fala uma, ele escreveu e fala, se você procurar no YouTube vai encontrar lá alguma coisa sobre isso, sobre a criação e o relato à criação em Gênesis. De uma maneira muito interessante, como sendo comparável à construção de um templo no mundo antigo. Um templo, mesmo um templo pagão, em que as pessoas vão fazendo o projeto do templo, erguendo as paredes, erguendo ah, ah, aquilo que é necessário em termos de eh, cobertura e tal, até chegar no, no último instante em que a coisa está pronta, o que, que se faz no final para inaugurar o templo? Se coloca a imagem do Deus que se quer adorar. Nós vemos o relato da criação estabelecendo um paralelo exatamente com isso. Porque a última coisa que se estabelece no final do relato da criação, em Gênesis 1, é Deus colocando a sua imagem no templo da criação, que é o ser humano. Que é criado a imagem e semelhança de Deus. Nas expressões hebraicas, tselem, demut, tselem. Né? Salmeno, Demuteno, uh, lá na, na Bíblia Hebraica, se você quiser olhar, ou puder olhar. Uh, então, nós temos aí algo extremamente interessante, importante. Só que não para aí o relato. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês do versículo seguinte, 1,27. Gênesis 1,27. Que vai dizer o seguinte: Criou Deus o homem. O ser, quando diz homem aqui, é a palavra Adam em hebraico, que significa um... Adam vem de Adamá. Adamá é solo, chão. O ser humano foi criado no chão. Como diz lá em Gênesis 2,7, quando faz uma retrospectiva mais aproximada da criação do ser humano, diz que Deus pegou o, do pó da terra né, e formou o ser humano, esculpiu o ser humano e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Então, criou Deus, o homem, o ser humano, a sua imagem. Ele usa a palavra tselema aqui. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que coisa interessante. O próximo versículo, depois de Deus deliberar, que iria criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, diz que ele cria o ser humano, a sua imagem, repete isso, a sua imagem o criou, de que maneira? Homem e mulher. Diversidade, isso é uma palavra perigosa para usar hoje em dia, mas é diversidade. Homem e mulher, e isso representa imagem de Deus como um todo. Quer dizer, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Significa que o ser humano ah, reflete quem Deus é. Diversidade. Na sua essência. Estão percebendo o que eu estou dizendo aqui? É, o texto não fala de trindade explicitamente. Mas fala que Deus na sua essência é diversidade. O ser humano como homem e mulher... Reflete a imagem de Deus. Tem uma palavra interessante sobre isso, escrita uh, por um teólogo suíço, chamado Karl Barth. Nós estamos aqui num clube alemão. Vou falar um pouquinho sobre os suíços também. O Karl Barth, muitas vezes, é visto assim como um teólogo, um tanto quanto suspeito né, por alguns. Eu uh, leio o que ele escreveu e tem uma boa apreciação sobre aquilo que ele nos legou é um, um dos mais importantes talvez o mais importante teólogo do século XX ah, ele era suíço trabalhou na Alemanha Hitler fez com que ele saísse da Alemanha ele voltou para a Suíça e depois trabalhou em Basileia até a sua aposentadoria e depois morreu ali ah, ele como todos teólogos suíços que se preze, ele não era perfeito, ele tinha os seus furos, como todo queijo suíço. Né? Ah, ele diz o seguinte, sobre essa questão de Gênesis 1:27, 27, porque ele, Deus, não é solitário em si mesmo, e portanto não pretende sê-lo ad extra, ou seja, externamente, não é bom que o homem seja só, e Deus o criou a sua própria imagem como homem e mulher. É isso que Gênesis 1, 27 diz enfaticamente, e todas as outras explicações da imago de, de, da imagem de Deus sofrem pelo fato de não fazerem injustiça a essa afirmação decisiva. Ah, daí ele diz algumas outras coisas, e entre parênteses, a analogia de relacionamento e não a analogia do ser, que era... Que os teólogos mais prezavam, né? a analogia entes, a expressão latina, mas ele diz que é a analogia do relacionamento que é a principal é, ideia que está por trás da imagem de Deus aqui. Ah, Deus está em relacionamento e assim também o ser humano por ele criado, essa é a semelhança divina. Se você quiser consultar depois o lugar de onde eu tirei essa essa citação, é Dogmática da Igreja, um texto que não existe em português, é uma teologia de 14 volumes que ele escreveu em alemão, e tem em inglês e francês também. Ah, mas, ah, só para vocês verem que não é só Bart que pensa assim, um teólogo mais da nossa terra aqui, um teólogo católico, chamado Leonardo Boff, ah, bastante conhecido, né, escreveu um livro... Totalmente dedicado a essa questão da analogia de relacionamento em Deus como trindade. O título do livro é A Santíssima Trindade é a Melhor Comunidade. Isso ele publicou em 2003. E é um livro muito interessante e excelente também sobre esse assunto. Então, primeiro aspecto que eu queria destacar é que na própria criação nós vemos alguma coisa que reflete um aspecto Uh, diverso de Deus mesmo que ele não fale explicite dentro do antigo Testamento de uma maneira mais clara porque nós temos que entender que a revelação do antigo Testamento é uma revelação que vai se uh, abrindo aos poucos e se aprofundando aos poucos até chegar na revelação máxima de Deus que é Jesus Cristo ela vem progressivamente numa curva ascendente Deus não joga tudo de uma vez e diz digira isso aqui né a coisa vem aos poucos, até chegar em Jesus Cristo e nós termos aí a própria revelação pessoal de Deus com o seu Filho. Bom, a partir disso, nós vemos todo o desenvolvimento do Antigo Testamento. Eu queria ah, mencionar brevemente, sem fazer maiores ah, paradas aqui, a não ser uma outra coisa, ah, o fato de que Israel no Antigo Testamento vai ser o primeiro instrumento a revelar essa ideia da relação com Deus, com, com o Senhor e com a humanidade, né? ah, como comunidade. Gênesis 12 nos fala sobre ah, o começo desse caminho da redenção. A história da redenção começa em Gênesis 12. Mais especificamente, tudo aquilo que aparece de Gênesis 4 em diante até o capítulo 12 é, é um olhar para muito tempo, né, é, com o juízo de Deus, o dilúvio no meio, com a torre de Babel também, uh, um outro juízo de Deus. Uh, mas isso é apresentado de uma forma telegráfica, muito rápida. E o que interessa é a história da redenção que é inaugurada com Abraão, e com o chamado de Abraão para ser, a, a partir dele, ter aí a revelação de um povo que pudesse ser instrumento de Deus para é, es, es, estabelecer é, esse plano de redenção. Então, nós temos em Gênesis 1 a 3, 12, 1 a 3, a, esse chamado de Abraão, em que ele é convocado para sair da sua terra, dos seus parentes, deixar de lado a sua família, é, ele é para deixar de lado um ambiente muito urbano. Eu estava falando sobre urbanidade antes aqui do de começar com, com alguém aqui. A, Abraão morava numa cidade importante, Ur, lá no sul da Mesopotâmia. Era uma cidade importante para a época, né? tamanho razoável. E Deus disse, vai sai dessa terra, sai dessa cidade, sai dos seus parentes, e vai para um lugar que você não conhece, mas sem GPS. Eu vou mostrar para você quando chegar. E vai para se, se tivesse acontecido a história de Jesus, ele diria, vai para onde Judas perdeu as botas. Ah, para um lugarzinho de nada, né? e ali você vai ser nômade a vida inteira. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ah, mas ele prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação. Mais o que isso faria Abraão... Uma pessoa famosa, até hoje Abraão é lembrado, em 2002, a capa da revista Time de setembro, 20 de setembro de 2002, foi Abraão. Claro que não a foto original, né? mas uma representação do que seria Abraão. É, e é impressionante você ver que na revista Time, Abraão em pleno século XXI, Abraão jamais pensaria nisso. Farei o seu nome famoso, mas foi isso que aconteceu. Mas tem muito mais nesse chamado de Abraão. Ele fala também de que é, ele seria uma bênção. E de que Deus iria abençoar aqueles que o abençoassem, iria amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem, mas que por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E a palavra hebraica que aparece ali, é a palavra família mesmo. Mishpahá. Não é a palavra povo, embora as traduções apresentem lá povos, nações, é a palavra família. Família dando a, uma ideia um pouquinho mais à chegada, né? mais de comunidade. É claro que a concepção aqui é mais ampla do que simplesmente família, mas é um referencial de comunidade que aparece aí. E a gente vê então que Israel começa... Com a história de Abraão, se você olhar para Gênesis, você vai se surpreender, olhar para a estrutura de Gênesis e vai perceber que Gênesis de, 1 até, Gênesis de 1 até 11 trata da humanidade em geral, mas de 12 até 50 trata de uma família. O surgimento da família de Abraão. Com Isaac, depois com os filhos de Isaac, Jacó e Isaú, e depois com os filhos de Jacó. E é assim que termina Gênesis, Gênesis concentra, é um livro familiar, é um livro sobre a família. Né? A família que se torna instrumento de Deus para a redenção, que é providenciada por Deus aí para essa tarefa que vai desembocar mais à frente naquele que é descendente de Abraão. Vocês lembram como é que começa Mateus? Concurso bíblico rápido aqui. Mateus 1, como é que começa? O que, que diz lá em Mateus 1, 1, Sem olhar. Isso. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A messianidade de Cristo é colocada a partir dessa perspectiva né? de, de Davi primeiramente, porque ele é o Messias rei. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas as raízes abraâmicas estão lá. Então aqui está o descendente por excelência de Jesus. Paulo trabalha isso lá em Gálatas capítulo 3. E fala que para Abraão, no 3.8, diz lá em Gálatas que para Abraão foi anunciado primeiramente, antecipadamente o evangelho. Abraão recebeu o evangelho sobre aquele que seria seu descendente e que seria o Messias, Jesus Cristo. E que a partir dele iria formar um povo para Deus, não só daqueles que são considerados judeus, mas também dos gentios, nós. Né? Ah, e formar, portanto, ah, uma comunidade diversa também dentro desse contexto. Então, Israel não é chamado para ser o clubinho de Deus. Não, é ser chamar, não, é, não foi chamado para ser ah, ah, o povo que eh, agora está simplesmente e eh, exclusivamente na mão de Deus e não tem para ninguém mais. Né? Somos nós. Não. Foi chamado para ser instrumento. E, obviamente, Israel falhou. A gente vê isso nas palavras dos profetas, nos exílios que Israel e Judá sofrem, ah, na perspectiva de juízo da parte de Deus, que o tempo todo está sob, sobre a cabeça uh, dos uh, judeus e israelitas dentro da própria história do Antigo Testamento, A comunidade de Israel então foi formada para ser um exemplo e modelo para a humanidade de comunidade, como o ser humano foi formado e o concerto daquilo que foi a deturpação dessa imagem inicial de Deus com o pecado. Quando a gente pensa no pecado e como isso afetou a imagem de Deus, a gente deveria pensar num espelho quebrado. O espelho reflete a imagem. O espelho quebrado continua refletindo a imagem, mas ela está distorcida. Uhum. E é isso que acontece. É assim que o pecado afetou a imagem de Deus. A imagem de Deus continua. O ser humano é capaz de fazer coisas extraordinárias. E coisas muito boas, mesmo sem ser crente. Por causa da imagem de Deus. Mas o pecado está aí. E a distorção dessa imagem está presente também. É uma ambiguidade tremenda né, que nós vemos no ser humano. Capacidades impressionantes que tem o ser humano como criatura de Deus, a sua imagem e semelhança, ao mesmo tempo, potencialidade para o mal. A tentação para o mal é latente, é algo que está lá, não tem como negar. Minha esposa leciona em inglês, canadense aqui no Brasil, né? ah, e uma das alunas, eu não sei se eu vou contar a história direito aqui, ah, dela, um tempo atrás, relatou que os, o avô, dela foi pegar dinheiro no banco uh, e não deveria fazer isso, mas ele foi. Né? Não sei se é coreano ou chinês. E saiu do banco com o dinheiro, né, botando no bolso e, obviamente, tinha alguém observando e foi tentar assaltá-lo. E a pessoa tentou tirar o dinheiro do bolso e tal. O, o dinheiro caiu espalhou na rua e ele começou a gritar e as pessoas pararam e o ladrão foi embora. é um ladrãozinho qualquer, um trombadinho. E o dinheiro ficou espalhado. E ele foi tentando pegar o dinheiro do chão. E as pessoas ao redor também começaram a pegar o dinheiro do chão. E ele pensou, bom, estão me ajudando, né? Que nada, cada um foi embora com aquilo que pegou. Do velhinho lá. Assim é o mundo. Assim é a natureza humana. Sob. a... O signo do pecado. Né? Potencialidades tremendas, mas ao mesmo tempo essa propensão. É, provavelmente essas pessoas não eram bandidas. Né? É, talvez elas estão lá, estavam lá semana passada gritando na frente da televisão. É, vamos botar esse pessoal tudo na cadeia. Né? Impeachment e tal. Honestidade, transparência. Essa, essa é a, esse é o paradoxo do ser humano, né? que a gente vê uh, exemplos o tempo todo uh, desse grande problema aí da humanidade. Então, Israel foi colocado como exemplo, como modelo, falhou na tarefa. Uh, e a gente vê um desenvolvimento no Antigo Testamento que, que vai, com os profetas principalmente, levando a situação para um, um ponto de convergência até chegar em Jesus Cristo ah, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê um, uma tendência de afunilamento ao mesmo tempo que a revelação se expande é uma curva ascendente o papel ah, do povo de Deus vai se tornando mais afunilado Por quê? porque o que sobra é aquilo que os profetas chamam de remanescente fiel lembram de Elias que reclamou de Deus porque a Jezabel disse, eu vou, eu vou pegar você, você não me escapa. Depois que ele fez aquela convocação lá no Monte Carmelo e mandou matar os 450 profetas de Baal, de Baal patrocinados por Jezabel, a, a esposa de Acabe, né? e ela disse, eu vou acabar com você. E, e ele fugiu para o deserto, e lá no deserto ele reclamou de Deus e disse, eu fiquei sozinho. E Deus disse, tem mais de 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Você pensa que está sozinho. Mas 7 mil, né? Vai diminuindo, 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 até chegar no único que é Jesus Cristo, que é o representante por excelência de Israel. Eu queria mostrar para vocês um, uma, um gráfico uh, que ilustra um pouco dessa concepção uh, de uma maneira talvez um pouquinho mais clara dessa história que vem desde a criação até chegar em Jesus Cristo e como ela vai adiante. Isso é o, o resumo daquilo que os teólogos chamariam de uh, história da redenção, ou história salvífica. Nós vimos aí que começa com a criação, vai se afunilando, né? criação de novos céus e nova terra, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, pecado entra, e vai afunilando mais para uma família que forma um povo, que é Israel, a partir de Abraão. Então começa do, do mais amplo e vai se tornando cada vez mais estreito, como a gente acabou de falar. É, isso vai estreitar ainda mais porque só sobra muito pouco né, daquilo que os profetas, como por exemplo Isaías, chama de remanescente fiel até chegar em Cristo, que é Uh, apresentado nos evangelhos, principalmente Mateus, como aquele que representa Israel diante de Deus. Se você olhar para aquilo que Jesus faz, é, principalmente em Mateus, você vai perceber que ele cumpre um papel que Israel tentou cumprir e não conseguiu. Jesus começa seu ministério. Primeira coisa que acontece, ele é tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites. Quanto tempo Israel passou no deserto? 40 anos. Deuteronômio capítulo 8 diz que Israel passou 40 anos no deserto sendo testado por Deus. Para ver se aquilo que estava no coração deles era autêntico, genuíno. A ah, Aí tem as tentações de Jesus, uma delas inclusive aparece também em Deuteronômio capítulo 8, quando o diabo diz, ah, você está com fome? Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde com Deuteronômio 8, não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede, toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus cumpre o papel que Israel deixou de cumprir, falhou no teste, Jesus passa no teste. Jesus, ah, ele, ele se apresenta como aquele que é maior que o templo. Isso ele faz não só em Mateus, como em João. Eh, destruirei esse templo em três dias o reedificarei. É claro que ele estava falando sobre o seu corpo, como diz lá em João 2, e estava falando da ressurreição, mas tem a ver com essa recapitulação da história de Israel que falhou. E agora em Jesus nós temos a coisa acontecendo sob a perspectiva da aprovação de Deus. Então, Cristo se torna o centro de toda a história da redenção. A preparação, até chegar a ele, leva até aqui. E agora eu vou mostrar o outro lado da história. Né? Você vê que a coisa prossegue. E aí vem as contrapartidas, aquilo que era Israel no Antigo Testamento. Temos agora a igreja no Novo Testamento, um povo formado a partir de vários povos, juntamente com judeus também, aqueles que creram no começo eram todos judeus, né? ah, formando, portanto, o povo de Deus e a te o testemunho de Deus para toda a humanidade. E essa humanidade que a igreja representa, Paulo chama de o um novo homem, a nova humanidade. O novo homem em Cristo a nova criação, até chegar no final do, de todo o processo que o Novo Testamento apresenta e nós termos a criação de novos céus e nova terra, a nova criação. Vejam que nós temos aqui nesse esboço um olhar sobre a Bíblia como um todo, tendo como o elemento focal, o eixo central central, a pessoa de Jesus Cristo, o Messias, que cumpre o papel uh, de redenção previsto lá em Gênesis 12, que iria trazer bênção para todas as famílias da terra a partir daquilo que ele fez na sua obra de redenção na cruz e na ressurreição. Muito bem, isso então nos dá uma perspectiva mais uh, ampla sobre aquilo que vai acontecendo aí. Né? Eu vou, se você quiser copiar ainda, depois eu posso até passar isso, eu não, não passei antes, mas eu, eu vou passar depois para o pastor Jonatas também colocar lá no, no site. Tá? Mas eu quero voltar para aquilo que nós estamos vendo e trabalhar um pouquinho sobre essa questão da dupla identidade ou identificação de Jesus como Deus e como ser humano, parte da nossa abordagem aqui, né? a, a, a história da salvação chega em Jesus Cristo, como nós vimos, ele é a revelação máxima de Deus, ele afunila a história que antes começou de uma maneira uh, muito ampla, depois dele a história começa a se abrir de novo, né? para a humanidade como um todo, a partir da igreja, o testemunho da igreja, a nova humanidade, até chegar em novos céus nova terra, Apocalipse capítulo 21, uh, Romanos capítulo 8, falando sobre a restauração da natureza criada. Mas quando ele aparece em cena, é aí que a coisa realmente se explicita em termos daquilo que nós podemos entender sobre a trindade. Antes dele, nós tínhamos esboços sobre isso. No Antigo Testamento algumas coisas acontecem, aparece lá o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é adorado e não recusa adoração como, por exemplo, o anjo lá em João. João ficou tão empolgado nas visões que ele teve que ele quis prestar homenagem ao anjo. Né? Lá no capítulo uh, 20, 22, né? E o anjo diz, eu sou conservo teu, adora a Deus. Nenhum anjo, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, rejeita a adoração. Gideão, por exemplo, faz isso. Então nós temos alguma coisa no Antigo Testamento que já vai antecipando a encarnação. Vocês lembram da briga que, que Jacó teve com um homem durante uma, a noite inteira? Vocês já ouviram falar de. UFC, o MMA, foi mais ou menos isso. Né? Ah, e quem saiu mancando depois foi Jacó, ah, com um problema que ele carregou por resto da vida. Né? Mas ele lutou com o um homem, e no dia seguinte ele disse: Eu vi a face de Deus, eu não sabia que era ele. Quer dizer, nós temos aí alguns vislumbres. No Antigo Testamento, sobre a possibilidade de entender que Deus poderia se revelar da maneira como Ele se revela em Jesus Cristo se encarnar. Ah, eu gosto muito de, de seguir alguns, ah, seguir na internet, olhar alguma coisa de alguns teólogos judeus, um deles é Jonathan Sachs, lá da Inglaterra, que eu admiro muito, conheci pessoalmente né época que eu estive lá. E e às vezes me, eu fico assim com coceira na língua. né eu gostaria de perguntar e conversar com esse pessoal sobre o que que eles fazem com essas passagens do Antigo Testamento. Como é que eles interpretam isso? Eu sei como alguns deles fazem, já li sobre isso, mas alguns desses que são mais sérios, que realmente eh, tem até um diálogo com o cristianismo, como é o, o caso do Jonas Sax, Mas isso é outro assunto. Né? A... Ah, quando, quando nós vemos o Evangelho de João começando, ele vai falar exatamente sobre essa realidade: de que aquele que é chamado de Verbo, Logos no grego, a palavra, a comunicação de Deus, né, é, aparece em cena, ele toma a forma humana, e o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Como o Filho único, único do Pai. Está ah, falando sobre a encarnação de Jesus Cristo. É, e é uma coisa assim, é, chocante até para quem lê no grego. Porque o texto grego diz que ele se torna carne. Ele poderia ter usado uma outra expressão, ele se torna carne. Corpo humano, ele se torna ser, pessoa humana, mas ele usou carne, sarx, no grego, que é uma palavra que era vista assim como uma coisa deplorável pelos filósofos gregos, carne. O negócio é o mundo do espírito, no platonismo, por exemplo. A esfera espiritual e ideal do mundo, né, arquétipo e não desse mundo que nós vivemos aqui, em que eh, a carne não serve absolutamente para nada. Você pode até falar dos prazeres da carne. Eh, depois do culto, você sai aqui no Minho de manhã e tem aquele cheiro de churrasco no ar em, em redor aqui. Mas, ah, mais do que isso, você não tem. Quer dizer, é uma coisa chocante dizer que aquele que é identificado com Deus, que era Deus, como diz lá no começo do texto, que estava com Deus, que criou o mundo... Que ele se torna carne. Mais ainda, diz que ele viveu entre nós. Esse viver entre nós, que eu é, acho que é a tradução da NVI, é, nada substitui ler os originais. Desculpe dizer isso. Provavelmente o professor Saião, o pastor Saião já deve ter dito isso algumas vezes também. Não sei se o Jonas. Mas nada substitui os originais. Nos originais, em, em João 1, diz assim. e Ele fez a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós tem um verbo grego ali que fala sobre a tenda que é o tabernáculo, a mesma expressão grega na septuaginta que é a tradução do antigo Testamento hebraico para falar sobre o tabernáculo o tabernáculo era a representação máxima da presença de Deus entre os judeus depois o templo foi construído para isso né? o tabernáculo era o templo portátil mas era essa ideia e mais do que isso, assim como no tabernáculo a glória de Deus desceu, só ler Êxodo capítulo 40, quando fala que a cavod de Deus, a glória de Deus, enche o tabernáculo depois que ele é, é terminado e inaugurado por Moisés, vimos a sua glória. Então, em Jesus Cristo, aquele que é eterno, aquele que estava no princípio com Deus, isso remete para Gênesis 1. Ele agora revela quem Deus é. Ele é o Filho único, o unigênito de Deus. Você chega no versículo 18, que termina essa parte da introdução de João, e ali vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Quem fez a exegese de Deus, quem o expôs. Uh, traduzindo ali mais especificamente o que o texto apresenta então em Jesus Cristo nós vemos aquele que de fato revela quem é a pessoa de Deus na sua plenitude mas ao mesmo tempo revela o ser humano na sua plenitude porque os evangelhos nos mostram um ser humano absolutamente submisso à vontade de Deus a minha, a minha, a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou esse era o seu propósito. Então você vê em Jesus Cristo aquele que se identifica com o Pai ao mesmo tempo um ser humano perfeito. Um ser humano que busca na obediência, na submissão a, ao Pai, é, cumprir plenamente o seu propósito. Ah, e agora nós começamos a ver alguma coisa que a gente pode chamar em esboço ainda de trindade. Porque em Jesus Cristo nós temos um contato imediato com o terceiro grau. O contato imediato com Deus. Ao mesmo tempo com a humanidade como ela é para ser a partir da criação. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, 29, que nós, como filhos, somos conformados à imagem de Jesus Cristo que refaz a imagem que está agora distorcida com o pecado, pelo pecado em nós, naquilo que era o propósito inicial de Deus na criação, a, a restauração dessa imagem em Jesus Cristo. Então ele se torna, como dizia Lutero, o ponto matemático das escrituras, e é o ponto de contato da humanidade com Deus e com a própria humanidade dentro daquilo que é o propósito de Deus, o homem perfeito como Lucas nos apresenta de maneira especial no seu evangelho, a trindade começa a se tornar mais explícita. Mas vejam que ela se torna explícita a partir de uma ideia de relacionamento. Não é na ideia de apresentação. Está aqui, tchan, tchan. Não, é relacionamento. João 1, 12, veio... Para, versículo 11, veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes autoridade de, serem, de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem no seu nome, quer dizer, relacionamento com Deus. Mais adiante em João, os discípulos dizem para Jesus, né, uh, geralmente tem alguns que levam uma marca, um estigma que carregam para toda a eternidade. Tomé, coitado do Tomé. O Tomé, além de virar marca de sabão, né, porque serviu para ajudar a fazer propaganda de sabão uns anos atrás, uh, faça o teste de Tomé, de São Tomé. Né? Não lembro se era homo ou alguma coisa assim, uh, para ver se a roupa fica branca mesmo, né? Uh, ele lá no capítulo 14 também diz para Jesus, olha, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz para Tomé, há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não me conhecem, quem vê a mim vê o Pai. Vejam só que a revelação da trindade não é revelação de conhecimento esotérico, abstrato que simplesmente sacia a curiosidade que as pessoas têm por informação sobre Deus, mais precisa, que é uma tendência nossa no mundo que a gente vive, uh, mas é comunicação relacional. Você tem relacionamento com Cristo, esse relacionamento com Cristo implica que você pode chamar a Deus de Pai. E que você tem a habitação do Espírito Santo. Tudo isso João vai nos apresentando no seu Evangelho. Então aqui nós vemos um pouquinho sobre esse enfoque também no Novo Testamento, o ponto 3. A encarnação e a percepção da trindade nos Evangelhos. O primeiro aspecto que nós vemos, em que nós vemos isso. E aí vejam só que coisa interessante. Tem alguns textos que já são tão conhecidos e batidos que a gente não para para pensar o primeiro deles é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. Uh, por favor, eu, eu, eu espero que não tenha aqui nenhum que pense que batista significa que ele era membro da igreja batista. Uh, ele era o batizador. Né? Uh, João o batizador, por isso ele chamado de batista. Uh, primo de Jesus, que uh, faz lá o batismo de Jesus. Você pode ver isso lá em, em Marcos 1, 9 a 11, que é o texto mais curto sobre isso. E o texto nos diz que quando Jesus sai da água, ele ouve uma voz do céu dizendo, Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E imediatamente ele viu os céus se abrirem e o Espírito descer sobre ele na forma de uma pomba trindade está aí dentro desse evento né? ah, essa, essas palavras, essa voz que, que Jesus ouve voz do céu são palavras importantes porque elas, de, elas derivam elas vêm de dois textos do antigo testamento tu és meu filho amado é ah, salmo 2,7 você pode conferir isso né? salmo 2,7 que é um salmo messiânico é um salmo que fala do Messias como rei de Israel, como aquele a quem todos os reis da terra e todos os grandes deveriam se curvar e beijar o seu anel e prestar homenagem, porque esse Deus estabeleceu como o seu regente do mundo. E ele diz, eu hoje te gerei, tu és meu filho. E essa expressão significa, eu adotei como meu filho, você agora é rei aqui. Né? obviamente não está falando de adoção lá no Novo Testamento mas a ideia era essa no, no Salmo 2 então é isso que é citado aqui, tu és meu filho em quem eu tenho prazer e essa expressão em que me compraso, eu tenho prazer vem de Isaías 42, 1 que é o primeiro cântico do servo do Senhor que vai culminar com aquilo que Isaías 53 apresenta né, falando sobre aquele que iria dar a sua vida em resgate por muitos, queria ser levado como ovelha muda para o matadouro, cujas feridas seriam a, a cura das nossas doenças e enfermidades. Então temos aí uma conjunção nessa voz do céu, que é a voz do Pai, evidentemente, de passagens messiânicas do Antigo Testamento que falam sobre o aspecto da glória, da realeza daquele que é filho de Davi, ao mesmo tempo daquele que é servo do Senhor, submisso a ele e que sofre e que cumpre o seu papel de uh, resgatador, indo para a cruz e morrendo e derramando o seu sangue pelo seu povo e pela humanidade. Então, no batismo de Jesus nós vemos isso acontecendo e se explicitando a... Uh, e é interessante perceber que muitas vezes as pessoas leem e pensam, ah, está tudo bem, tudo bom aqui, eu já conheço esse texto. E não percebem como aqui nós temos, num aspecto inicial do ministério de Jesus, e relacional também, porque aí o pai chama o filho de filho, e talvez é o início de uma conscientização messiânica, e portanto o ministério de Jesus começa especificamente aí, ele até então era um carpinteiro, lá de Nazaré. Uh, imediatamente depois nós temos o vestibular de Jesus no deserto para ver se ele passava no teste que Israel não passou uh, só um detalhezinho interessante uh, vocês lembram qual é a expressão que o diabo usa nas tentações quando ele começa a tentação cada uma delas se tu és o filho de Deus qual era a voz do céu o que, que a voz do céu disse tu és meu filho então, aqui, no teste né, que ele passa, é, que tem como objetivo desencaminhar da missão para a qual ele foi colocado, abreviar o caminho da cruz, né, fazer com que a glória venha antes do sofrimento, que é colocar a carreta na frente dos bois, no plano de Deus. Nós temos tudo isso também embutido. Ah, é interessante que, os evangelhos começam com o batismo de Jesus. E o evangelho de Mateus, por exemplo, termina com o batismo também. Só que com a menção do batismo daqueles que seriam feitos discípulos de Jesus. Então Mateus, capítulo 28, tem a chamada Grande Comissão. Vocês conhecem esse texto? Não. Vão por todo o mundo, façam discípulos de suas ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado e eu estarei com com, vos, com com vocês todos os dias até a consumação do século. Tem um aluno meu, anos atrás, que é lá do Rio de Janeiro, que gostava de dizer, não, a, a, a pronúncia certa nessa frasezinha final, estarei com o Vasco todos os dias até a consumação do século. Ah, mas é uma, uma expressão um pouco tendenciosa, evidentemente. A ah, essa afirmação de Jesus, de que eles fariam o discipulado das nações, mostra o cumprimento daquilo que Jesus, desculpe, do que Deus falou para Abraão quando o chamou. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as nações agora têm a possibilidade de ouvir o Evangelho e de, de obterem essa bênção que é pertencer a Deus ao povo de Deus, por meio de Jesus Cristo. Ah, um detalhe muito interessante e importante que nós vemos aqui nessa formulação trinitária, que aparece ah, em Mateus 28. Ah, eu digo trinitária porque trinitariano não existe em português, tá bom? É, trinitariano vem do inglês, é um anglicismo, trinitarian. Em português é trinitária, o trinitário. Ah, em português é bom a gente resgatar, porque é uma espécie em extinção também nos últimos tempos. Ah, então Jesus fala aqui sobre a trindade, mas usa uma expressão muito importante, porque diz assim, ah, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não diz assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um nome só. Estão entendendo? Quer dizer, a ideia aqui é muito clara em estabelecer a unicidade de Deus ao mesmo tempo a sua diversidade. Explicar isso é uma, um desafio que é absolutamente impossível. Né? A... Ah, Pessoas têm tentado ao longo dos séculos falar sobre isso, né? Ah, e aí tem as diversas tentativas de explicação. Talvez uma das mais, das mais curiosas seria lembrar do tempo que nós usávamos o chamado três em um. você lembra lá? Né? O toca discos, vinil, o, o rádio e o toca fitas, né? Três em um. Ah, já já faz muito tempo isso. Não dá. Não dá para explicar como é que é a química da coisa. Assim como nós não conseguimos também explicar exatamente o que significa a encarnação e de olhar para Jesus de Nazaré e ver, enxergar o rosto de Deus. É impossível conseguir explicar isso. Nós só podemos olhar para trás em retrospectiva e perceber, era isso mesmo. E compreender isso pela fé. Ah. Mas ainda assim, a gente poderia, talvez, dizer que, por exemplo. Existe um, aqui e ali alguma coisa na Bíblia que nos dá uma aproximação dessa perspectiva. Ah, quando eu falei da criação antes, quando, quando fala lá em Gênesis 2 sobre a, a união de homem e mulher, Gênesis 2, 24, diz assim: que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. E aí você tem pelo menos uma indicação bíblica de que um mais um na matemática quântica da Bíblia dá um. Dá um precedente para essa ideia. Embora cada um dos dois, né, mantenha a sua individualidade, o seu aspecto pessoal de personalidade, temperamento, são um. A minha esposa e eu Somos casados há 40 anos. Ah, outro dia, um amigo nosso, que completou com a sua esposa 25 anos de casados, eh, ele disse o seguinte, que a sua sogra, bom relacionamento com a sua sogra, eu tenho um bom relacionamento com minha sogra também, só que ela vive a 12 mil quilômetros de distância, então é ótimo relacionamento com ela. Ele disse assim, a minha sogra foi comprar um cartão de 25 anos de casamento, né, para nos dar. Ela não encontrou. Foi na livraria, lá no interior do Rio Grande do Sul, talvez mais difícil encontrar, mas não encontrou. Nenhum cartão de 25 anos de boda de prata. Porque hoje em dia é raro. É raro. Então não tem demanda, não tem oferta, evidentemente. Então, tem lá de 5, 10 anos, ah, 15 anos. Ah. E aí, a geração nossa, né, 40, 50, tem. Interessante isso. Ah. Mas nós é, vemos aqui, então, esse aspecto da trindade, que é simplesmente mencionado por Jesus sem qualquer explicação. Mas, ao mesmo tempo, também nos dá essa impressão, essa sugestão, de que na unicidade de Deus a diversidade convive e é capaz de se é, é, relacionar internamente sem maiores problemas. Nós é que temos o, os nossos problemas no nosso contexto de comunidade, certamente. Ah, mas, obviamente, quando Jesus fala disso na grande comissão, ele está dizendo que recebê-lo pela fé. Ser um discípulo seu envolve num relacionamento com a trindade. Envolve num relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo além de que com ele mesmo. Né? Ah, então isso fica implícito naquilo que nos é apresentado aqui.